0: Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört den Podcast Fotografie mit Zerowski. Mein Name ist Harald Mitzerowski, ich bin Berufsfotograf, Fototrainer und Sachbuchautor in Wien. Hallo liebe Fotofreunde und angehende Fotofreunde. Im letzten Erklärvideo äh, ging es darum, wie wir mit dem Lichtdreieck, mit den drei Stellschrauben die Lichtmenge reduzieren oder erhöhen können, weil es immer das falsche Licht gibt. Es gibt zu viel oder zu wenig Licht und das können wir dann regulieren an der Kamera und mit dem Objektiv. äh, Und heute geht es darum, wie stelle ich das alles auf meiner Kamera ein. Nun, die Kameras... Egal, ob es jetzt Spiegellose oder DSLR mit Spiegel sind, haben alle ein Einstellrad, wo du das Programm einstellen kannst. Es gibt hier auch immer eine Einstellung, die ist in einer anderen Farbe. Und da kann ich nur sagen, das ist so die quasi hyperintelligente Automatik. Wenn du das einstellst, kannst du nur mehr auslösen und die Kamera macht alles von alleine. Sie stellt die Blende von alleine ein, die Lichtempfindlichkeit und natürlich auch die Belichtungszeit. Wenn geblitzt werden muss, dann blitzt sie dazu. Also du hast überhaupt keinen Zugriff mehr, wie du das Foto gestalten willst. Das rate ich also nicht unbedingt, mit dem zu arbeiten. Wer mit dem arbeitet, der sollte sich eine ganz billige Kamera kaufen, die alle anderen Möglichkeiten gar nicht hat. So Einwegkameras oder so. Dann haben wir ein Pauler am Einstellrad, das heißt Programmautomatik und in dem Fall handelt es sich um die Automatik, die die Belichtungszeit und die Blende automatisch regelt, aber in dem Fall kannst du selbst noch die Lichtempfindlichkeit, die ISO einstellen. Weiters gibt es ein S oder ein TV, das kommt auf die Kameramarke an. Bei Canon heißt es TV und bei allen anderen heißt es S wie Shutter, also Verschluss. Wenn ich dieses S einstelle, dann wähle ich die Verschlusszeit und das macht man dann, wenn sich die Motive bewegen. Also bei Sportfotografie, spielenden Kindern und so weiter. Weil da möchte ich ja das Motiv einfrieren, dass es nicht in der Bewegungsunschärfe verschwindet. Und dann stelle ich das ein. Wir sprechen dann von... Sogenannter Halbautomatik. Auch die nächste Einstellung, das A oder bei Canon AV, Apache wie Blende, wäre so eine Halbautomatik. In dem Fall stelle ich die Blende ein. Also ich kann dann sagen Blende 1,8, 3,5, 5,6, 8, 11 und so weiter. Und die Verschlusszeit ist mir relativ egal. Allerdings muss ich auch beim Durchschauen äh, durch den Sucher immer im Auge behalten, ob ich auch bei der Belichtungszeit über einer Dreißigstel Sekunde bin und nicht schon unter einer Dreißigstel Sekunde, eine 25 Sekunde, eine Zehntel Sekunde, weil in dem Fall müsste ich auch die ISO erhöhen, sodass die Belichtungszeit wieder mindestens eine 50 Sekunde beträgt. Dann gibt es am Einstellrad das M und das heißt manuelle Einstellung und mit dem wollen wir uns auch näher beschäftigen. Kurz noch zu den anderen Symbolen am Einstellrad. Hier gibt es dann äh, Damen-Gesichter äh, mit Hut und es gibt äh, Sportler, die sich bewegen und es gibt äh, Tulpen für quasi Makrofotografie, wo die Naheinstellgrenze äh, ein bisschen kürzer wird. Aber viel Wirkung haben diese Programme alle nicht. Auch die Kreativprogramme, die du dann meistens im Menü der Kamera findest, wie Sepiatönung und äh, Feuerwerk und äh, Foodfotografie und Porträtfotografie. Äh, da macht die Kamera etwas Ähnliches, wie wir es bei manuellen äh, Einstellungen machen würden. Das heißt, bei der Porträtfotografie will man den Hintergrund unscharf, das heißt, der Fotoapparat weiß, dass die Blende eher offen sein soll. Das Problem mit solchen Automatiken und Kreativprogrammen, die von der Software eigentlich dann nachgerechnet werden und in das Foto hineingespeichert werden, ist, dass es niemals so genau sein kann, wie wenn ein Fotograf die Einstellungen vornimmt. Also die Sensorik ist schon sehr gut an den Kameras, allerdings, ich empfehle, entweder mit Halbautomatik oder ganz manuell zu fotografieren. Wenn wir manuell fotografieren, dann hat die Kamera irgendwo ein Rädchen, entweder hinten oder vorne, das kommt auf das Kameramodell an. Und hier kann man dann die Blende oder die Verschlusszeit ändern. Dann gibt es Kameras mit zwei Rädern, da kann man mit dem einen Rad die Verschlusszeit ändern, mit dem anderen Rad die Blende ändern. Die ISO gibt es dann meistens noch mit einem Sonderknopf, wenn man den drückt und ein Rad dreht, dann kann man auch die ISO-Einstellung manuell verändern. Was ich aber schon empfehle, die meisten Kameras haben heute einen ganz tollen Autofokus, sprich sie können von alleine scharf stellen. Der Autofokus ist von der Kamera oft besser als bei Brillenträgern, so wie bei mir das eigene Auge. Äh, Da hat natürlich die Kamera auch wiederum Sensoren am Sensor um einerseits die Belichtung zu messen und andererseits die Schärfe einzustellen, wo man sie haben möchte. Äh, günstigere Kameras haben hier weniger Messpunkte als teurere Kameras. Ich zeichne jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ganz wenige Messpunkte auf. Das heißt, bei diesen Punkten würde die Kamera, wenn du durch den Sucher schaust, du siehst auch diese Punkte, entweder die Schärfe messen oder auch die Belichtung messen. Ich empfehle allerdings in den meisten Fällen, außer bei der Sportfotografie, bewegte Motive, spielende Kinder, spielende Hunde auf der Wiese, mit einer Einpunktmessung, Belichtungsmessung, und mit einer 1 punkt schärfe einstellung zu arbeiten. Warum? Weil, wenn ich jemanden porträtiere, dann stelle ich mit den einen Punkt genau dorthin scharf, wo es scharf sein soll. Und das ist die Augenebene. Wenn ich dann mit Offenblende fotografiere, dann kann die Nasenspitze von mir und so das Ohrläppchen oder die Wand dahinter schon wieder eine leichte Unschärfe haben. Und das bezweckt man auch, das will man, das ist das Ziel, weil äh, dann die Haut schöner wird, wenn das Licht auch stimmt und weil jeder Mensch einfach jünger aussieht dadurch. Und das wollen ja glaube ich alle. Äh, außerdem können wir mit dieser Offenblende eben den Menschen, den wir fotografieren, komplett abheben vom Hintergrund. Das ist einmal das eine und... Äh, das zweite wäre dann, ich möchte auch die Belichtung genau hier messen, quasi auf der Nasenwurzel, weil ich möchte ja, dass die Gesichtsfarbe, die Hautfarbe richtig belichtet ist und der unscharfe Baum da hinten oder der Himmel, der ist mir ganz egal, der kann ruhig heller oder dünkel sein, das macht nichts aus. Das Hauptmotiv soll richtig belichtet sein und nicht das Drumherum. Und auch dort soll der Fokus liegen, also die absolute Schärfe sein und nicht beim Drumherum. Damit macht man das Hauptmotiv auch zum Eyecatcher für den Betrachter und jeder schaut auf dem Foto sofort dorthin. Das heißt, wir führen dadurch auch die Blickrichtung des Betrachters im Foto auf das Motiv. Und wenn wir das so tun, also mittelbetont im Menü Fokussierung einstellen, oder wenn deine Kamera es kann und du fotografierst Personen Gesichtserkennung und auch ein Punkt Belichtungsmessung. Weil wenn die Kamera bei einem kontrastreichen Hintergrund hier misst und hier misst und hier misst und hier misst, dann kann sie ja nur mehr einen Durchschnitt berechnen. Das ist irgendein Mittelwert. Sie kann auf ein einziges Foto mit einer Belichtung nicht äh, helle Stellen richtig belichten und dunkle stellen. Das heißt, entweder werden die hellen Stellen ganz weiß, die reißen ins Weiß aus, oder die dunklen ganz schwarz. Ja. Die, die sind nicht mehr erkennbar, keine Struktur mehr im Motiv, wo die schwarzen Teile sind, die dunklen Töne. Und das sind dann auch schlechte Fotos. Äh, man könnte natürlich, wenn man den Hintergrund doch nicht so hell will, wenn man die Belichtung aufs Gesicht gemessen hat, in der Fotonachbearbeitung mit Software und Computer partiell das Foto bearbeiten und dann zum Beispiel den blauen Himmel etwas dunkler gestalten in der Farbintensität. Also das wäre das Richtige. Wie macht man das beim Fotografieren? Bei mir werdet ihr immer eine typische Bewegung sehen. Ich nehme den Autofokus. Alles andere ist entweder in der Halbautomatik oder manuell eingestellt. Fokussiere und dann wähle ich den Bildschnitt. Das heißt, ich löse nicht aus. Ich drücke den Auslöser nur halb herunter mit Gefühl. Ändere den Bildschnitt und dann drücke ich ab. Und ich habe jetzt ein... Schwarzbild geschossen. Das ist unser nächstes Thema. Wozu schieße ich ein Foto, das komplett unterbelichtet ist und schwarz ist. Warum man ein Schwarzbild schießt, wann man das macht und wie man mit Licht noch umgehen kann, Wenn es nicht um Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit geht, sondern um sogenanntes Zusatzlicht, erfährt ihr im nächsten Erklärvideo. Also unten abonnieren, dranbleiben, nichts versäumen und wem es gefallen hat, Daumen hoch. Sie hörten den Podcast Fotografie mit Zarowski. Schon bald kommt die nächste Folge.